0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta Hola, muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión en nuestro podcast de UNUDH México. Soy Valentín Seville, Oficial de Derechos Humanos de la ONU-DH. El 9 de diciembre de 2023, conmemoramos 25 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de la ONU por consenso, es decir, que cada estado se comprometió a implementar el contenido de la declaración. Aunque esta declaración no reconoce ningún derecho nuevo como tal, sino más bien se apoya en un marco jurídico ya existente, se consagra lo que podríamos llamar el derecho a defender derechos humanos. Es decir, se reconoce la labor fundamental que personas, organizaciones, órganos, realizan cuando protegen los derechos internacionalmente reconocidos. Por ejemplo, personas que independiente de su edad, ocupación profesional, sexo, etnia, clase social, defienden el derecho a vivir una vida libre de violencia, a tener una educación y una salud dignas y de buena calidad, en un medio ambiente sano y sostenible, entre muchos otros derechos. Cualquiera de ustedes, de nosotras y nosotros, podemos convertirnos en personas defensoras de derechos humanos. De hecho, muchas personas empiezan a ser defensora o defensor porque enfrentan o son testigos de violaciones de los derechos humanos. Porque se niegan a aceptar lo injusto e indignante. A través de su lucha por los derechos humanos, esperan alertar a la opinión pública, cambiar la ley que permite que ocurran estas violaciones y buscan obtener justicia. Vamos a empezar contigo, Inmaculada. Eres una experta y consultora internacional en derechos humanos y tienes una larga trayectoria apoyando a organizaciones a desarrollar estrategias en materia de derechos humanos y en particular en el fortalecimiento del derecho a defender derechos humanos. ¿Cuál es para ti el mayor logro que se ha conseguido con la adopción de la declaración?
1: Hola Valentín, uh, muchas gracias por invitarme a hacer esta reflexión para celebrar los 25 años de la declaración de Naciones Unidas sobre Personas Defensoras. Es un placer hablar con la Oficina de ONU México sobre este tema, porque pienso que ustedes hacen una importante labor de apoyo a defensoras y defensores en el país. Con relación a tu pregunta, yo creo que el mayor logro es que la declaración ha contribuido a la construcción de una narrativa positiva sobre el trabajo de personas defensoras. Uh, pienso que en un contexto en el que el espacio cívico para ejercer derechos fundamentales se está cerrando cada vez más, y donde la represión al ejercicio de derechos es común en, en muchos países eh, del mundo, la declaración ofrece una narrativa de reconocimiento de derechos y una narrativa de reconocimiento a la labor de las personas defensoras. entonces um, en este sentido, ese reconocimiento posiciona a las defensoras y a los defensores como actores sociales legítimos y eso yo pienso que es un paso importante para generar una cultura de respeto y para fomentar el apoyo hacia esta labor de defensa de, de derechos.
0: ¿Crees que la declaración es una herramienta eficiente en términos de incidencia y de protección para las personas defensoras de derechos humanos?
1: Yo pienso que la declaración ha sido una herramienta importante para generar procesos políticos y jurídicos que han contribuido a la protección de defensoras y defensores, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, la resolución sobre la protección a las mujeres defensoras que adoptó la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013 y que reconoce las violaciones específicas que enfrentan las mujeres defensoras ...y solicita a los estados que desarrollen políticas específicas para su protección. La declaración también ha contribuido a generar programas y medidas de protección a nivel nacional... ...como el Programa de Protección de Personas Defensoras en México. Si bien estos mecanismos nacionales aún tienen muchos retos para llegar a ser mecanismos efectivos, sí han servido para hacer pública la violencia contra personas defensoras a nivel nacional y en algunos casos también han contribuido con ciertas medidas de protección. En realidad yo creo que el valor de la declaración como, como herramienta de protección reside en cómo las redes de defensoras y defensores locales, las redes nacionales, regionales internacionales, pueden usar este instrumento de forma estratégica para generar legitimidad sobre su trabajo de defensa de, de derechos humanos. Yo creo que, como tú bien dices, hay grupos de personas defensoras que necesitan una protección reforzada, como por ejemplo las defensoras y los defensores que trabajan en el derecho a la tierra y a la protección del medio ambiente. Esto es por mencionar uno entre muchos de, de los grupos, ¿verdad?, Creo que se puede buscar la protección de estos grupos a través de resoluciones específicas, como la que se adoptó sobre protección a las mujeres defensoras en 2013. Si bien las resoluciones tienen un valor limitado a nivel de protección, yo pienso que los procesos de diálogos entre la sociedad civil y los, y los estados que, que generan eh, eh, la, la adopción de estas, las negociaciones de estas resoluciones Um, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son procesos importantes. ¿verdad? Yo creo que una prioridad importante es seguir usando la declaración como una herramienta estratégica de acción colectiva que sirva para impulsar agendas, como por ejemplo la de los movimientos feministas y las agendas de otros grupos o movimientos uh, marginados. Y bueno, muchas gracias por, por invitarme a participar en este podcast. Creo que, que es un ejercicio importante. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Macu, por tu análisis. Vamos a seguir con Maricler Acosta. Maricler, eres experta en derechos humanos. Llevas muchos años defendiendo los derechos humanos y de esta manera has podido presenciar de primera mano la implementación de la Declaración sobre Personas Defensoras por el Estado mexicano. ¿Nos podrías decir qué papel ha tenido México en el reconocimiento del derecho a defender derechos?
2: Hola Valentín, me preguntas que, qué papel ha tenido México en el reconocimiento del derecho a defender derechos. Y yo te diría que como en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, la respuesta de México ha sido ambivalente. Por un lado, se aprobó la declaración. El relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos vino a México, al menos yo lo recuerdo en la administración de Enrique Peña Nieto, no sé si después ha vuelto a venir la relatora. Contamos también desde hace varios años con una ley y un mecanismo especial para la protección de defensores y periodistas. Pero la cruda realidad es muy dramática. Los defensores y defensoras de derechos humanos son muy vulnerables y son víctimas de todo tipo de agresiones e incluso de asesinatos. Entre los numerosos riesgos y obstáculos que enfrentan están los atentados a su vida y su integridad, las agresiones físicas y digitales, las amenazas, la fabricación de delitos y el acoso judicial, así como campañas de desprestigio cometidas en gran medida por funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con actores del crimen organizado. Todo eso en un contexto que se caracteriza por la violencia, la opacidad, la impunidad, la corrupción y el despojo. Además, desgraciadamente, del desdén y la hostilidad desde los altos niveles del poder político. Según la información pública disponible para el año 2022, habían sido asesinados casi 100 personas defensoras de derechos en este clima de intimidación y agresión al que me referí. La gran mayoría de estas eran defensoras del medio ambiente, sobre todo en territorios indígenas. Y esta situación, lejos de mejorar, ha empeorado. En este año han desaparecido o perdido la vida varios más, entre periodistas, abogados, líderes comunitarias y madres buscadoras de familiares desaparecidos.
0: Muchas gracias, Maricler. ¿Cuáles son para ti las lagunas actuales para garantizar este derecho en México?
2: Mira, hay muchas lagunas. La mayoría son estructurales y tienen que ver con el ejercicio precario y amenazado de las libertades democráticas en general. Como es la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de creencias, de reunión, de asociación, de conciencia los derechos a la información, a la participación libre y autónoma en los asuntos públicos, a la consulta libre, informada y culturalmente apropiada de los pueblos originarios, etc. Destaca como factor muy principal la falta de seguridad y de acceso a la justicia, con una tasa de impunidad de los delitos graves del 98% en un clima cada vez más extendido y generalizado de violencia y de estrechamiento del espacio cívico.
0: Si pudieras identificar áreas prioritarias para la implementación de la declaración en el país, ¿cuáles serían?
2: Bueno, yo te diría, en primer lugar, un esfuerzo serio y sostenido, con presupuesto suficiente, con recursos humanos y materiales suficientes que obviamente y necesariamente tomará mucho tiempo, pero que hay que comenzar urgentemente de combate a la impunidad y fortalecimiento de las libertades democráticas y sobre todo de rendición de cuentas en todo el territorio nacional, pero sobre todo en las zonas más conflictivas.
0: Muchas gracias, Marie-Claire, por este análisis y los valiosos insumos que nos das para seguir reflexionando sobre este tema. Vamos a seguir ahora con Juan Carlos Flores Solis. Juan Carlos, eres integrante y abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Gracias por tu presencia en este programa. Eres un reconocido abogado y defensor de derechos humanos en México, en particular sobre derechos relacionados con el agua y el medio ambiente. Quisiera saber si la declaración es para ti una herramienta útil en tu defensa cotidiana de los derechos humanos. Y si es el caso, ¿puedes decirnos de qué manera la usas?
3: Valentín, bueno, pues muchas gracias por tomarnos en cuenta. Eh, la declaración sí la ocupamos de manera eh, cotidiana en, en nuestra defensa más que como un instrumento que nosotros citemos en, en los juicios, eh, más bien es en el ejercicio ¿no? de, de los derechos que hacemos que se encuentran eh, plasmados, garantizados en la declaración, que, que nosotros eh, pues lo, los vamos caminando, ¿no? Y que, y que bueno, desgraciadamente pues no son. Eh, reconocidos eh, muchas veces por los diversos organismos de, del Estado mexicano. no eh, Los ocupamos, la declaración, por ejemplo, en las audiencias orales, cuando nuestros compañeros son criminalizados este, por ataque a las vías generales de comunicación, por ejemplo, por estar dentro de una manifestación y son señalados como sujetos que, que agitan a la gente eh, por las este, mismas autoridades, testigos con declaraciones falsas. Y, y citamos la declaración, es decir, son defensores de derechos humanos, su papel ahí no es ese, están ejerciendo eh, un derecho, no un deber. Bla, bla, y, este, y bueno, pero desgraciadamente los jueces nunca han asumido ese rol de defensor de derechos humanos para entonces eh, justificar, por ejemplo, la presencia en, en estos lugares o, o determinada actividad o, o, o la hazaña, eh, el, la mala fe que pueda tener el declarante, la autoridad, el trabajador de la empresa al acusarlo de, de algo. Y bueno, pues es, es una falta de, eh, de reconocimiento de, de los derechos que, que se encuentran pues ahí en, en esta declaración.
0: ¿Crees que hay suficiente comunicación sobre esta declaración en las comunidades locales y las personas defensoras que viven alejadas de la capital y de las organizaciones tradicionales de derechos humanos?
3: Sí, como te comento, eh, en las comunidades no, no se conoce eh, la existencia muchas veces de la declaración, mucho menos su contenido. Sin embargo, eh, lo, que, lo que ahí se encuentra plasmado, eh, las comunidades saben que son sus derechos, ¿no? los ejercen, eh, buscan protegerlos. Y, y bueno, yo creo que es, es muy necesario eh, que, que llegue más a, a las comunidades, a todas las personas defensoras, eh, estas, esta declaración, un, un análisis que, que tengan de la misma, una comprensión y para que también eh, ellos puedan eh, citarla y, y ocuparla en, en su defensa cuando, cuando una autoridad eh, pues no le reconoce eh, la, la labor que están haciendo, los, los busca criminalizar. Entonces este, sí es muy importante que, que se dé a conocer más, pero también insisto, eh, hay mucha gente que de, de manera natural, eh, dice, pues, yo sé que estos son mis derechos, yo sé que esto es lo correcto y eso es lo que está plasmado también en la, en la declaración y, y que más bien se, se ejerce, a veces más que conocerse el papel, no la letra.
0: Me gustaría preguntar, ¿cuáles serían los límites actuales de la declaración y qué podríamos hacer para superarlos? Por ejemplo, ¿hay grupos de personas defensoras o ciertos temas que faltan en la declaración ¿O deberían ser objeto de protección reforzada?
3: Creo que las prioridades, eh, pues siempre es eh, de las personas defensoras, de las organizaciones, eh, evitar la, la injusticia, ahora el despojo, la destrucción. Es decir, cuando hablamos eh, de personas defensoras de derechos humanos, primero hablamos de lo que están defendiendo y, y la solución para acabar con. Con los riesgos o mitigar los riesgos de las personas defensoras de derechos humanos es, pues, eh, el acceso pleno a la justicia, eh, a, eh, pues, la erradicación de la corrupción en, en un sentido de, de todos los proyectos que están atentando eh, contra la madre tierra, contra eh, pues, los diversos sectores de, de la población, los, los feminicidios, eh, los megaproyectos, ¿no? las desapariciones forzadas. Eh, y, y cómo las eh, madres, las familias buscadoras, al, al buscar a sus hijos, pues sufren nuevamente todas estas eh, desapariciones. Entonces, pues sí es la prioridad, ¿verdad? Es eh, erradicar el, el, los problemas de, de raíz. Eh, pero bueno, acompañado a todo eso, eh, pues se tiene que, que dar este, eh, como comentaba, este reconocimiento, de, de las personas defensoras tanto a nivel político como eh, público, eh, social, pero también en, en los juzgados tanto en materias de penales, de investigaciones de delitos para evitar criminalizaciones, pero también eh, en, en las acciones de, de, de legítima protesta ¿no? de, de manifestación de las comunidades cuando la autoridad no hace caso las formas de diálogo que, que deben existir, el, el respeto al a reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, bueno, es, es, es una infinidad de cosas que están relacionadas a, a, a la defensa ¿no? de, de los defensores de, de derechos humanos también, valga la, la redundancia. las y, y, y bueno, pues eh, protocolos de actuación ¿no? también que, eh, que deberían existir para eh, en casos en donde eh, se, se, sean juzgados o se involucren en los juicios personas defensoras de derechos humanos, así como lo hay de pueblos indígenas, de, de megaproyectos, pues es también eh, necesario que haya criterios judiciales eh, para reconocer la situación eh, en la que se encuentran los contextos en los que se ven enmarcados los defensores de derechos humanos frente a eh, pues, delitos, ¿no? eh, tanto que les cometen contra ellos como que les pretenden eh, acusar o criminalizar. Eh, falsamente, ¿no?
0: A modo de conclusión, quisiera preguntar, ¿cómo imaginas los próximos 25 años de la declaración? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la comunidad de personas defensora de derechos humanos y de sus aliados?
3: En los próximos 25 años yo creo que la declaración como eh, los derechos y deberes de las personas para defender los derechos humanos, eh, pues tiene que caminar eh, mucho en, en el sentido de, de hacerlos reconocibles y respetados. ¿no? La, eh, la norma está pues, muy, muy por delante de las condiciones actuales que, que existen en, este, en el Estado eh, mexicano, en, en los órganos judiciales. Este, por ejemplo, no existe una... Fiscalía especializada en delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos a nivel federal existen algunas en las este, eh, en los estados, eh, pero tampoco eh, tienen los medios y la los protocolos adecuados para que entonces eh, se pueda eh, realizar realmente esta investigación de manera especializada por ejemplo eh, en mi caso o en el caso de otros compañeros cuando, eh, cuando a mí se hallan en mi casa y me dicen bueno, ¿quiénes crees que pueden ser los probables responsables a, a qué eh, intereses no estás trastocando? entonces eh, se abre toda una serie de, de, de actores ¿no? Que, que no cualquier MP eh, o fiscalía que investiga pues este, delitos, por ejemplo, de un robo a casa habitación, ¿no? este, de, pues de malandros de, de la zona, eh, pues es lo mismo a, 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 a cosas como de intereses transnacionales, de gobiernos, etcétera, y que entonces, cómo investigas, cómo proteges a las personas con, con, pues con llegar a la verdad, y que, y que bueno, definitivamente, por ejemplo, los delitos cometidos contra personas defensoras, cuántos se resuelven, no, eh, no se resuelven. Entonces, eh, yo creo que los 25 años siguientes de la declaración pues son para, eh, para hacerla más real ¿no? este, eh, en, eh, pues en, en el Estado. ¿no?
0: Muchísimas gracias a los tres por compartir sus experiencias y su análisis de la situación actual. Como lo hemos escuchado a lo largo de este programa, la Declaración de la ONU sobre las Defensoras y los defensores de Derechos Humanos es una poderosa herramienta para proteger a quienes alzan la voz contra lo injusto, indigno y arbitrario. Sin embargo, como cualquier texto jurídico, necesita tener una implementación exhaustiva para poder cobrar vida y ser un escudo concreto contra los numerosos ataques que enfrenta la sociedad civil. Los 25 años de esta declaración son una oportunidad única para reflexionar sobre los éxitos, alcances y límites de esta declaración e identificar pistas para el futuro, asegurando que la diversidad de voces de la comunidad de personas defensoras sea reflejada y tomada en cuenta. No se pierdan todos los podcasts de la ONUDH en México a través de Encore FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.